0: Cześć, nazywam się Hania Sobczuk i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku podcastu mojego bloga Plecaki Walizka, który nazwałam Plecaki Walizka Podcast. Tak kreatywnie, tak wiem, no ale uważam, że najprostsze rozwiązania są najpiękniejsze. Więc oto Plecaki Walizka Podcast. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o absurdach Hiszpanii. Przed słuchaniem moich podcastów zalecam uzbroić się w poczucie humoru i dystans do świata, ponieważ nic moi drodzy, nic nie jest w życiu na serio i w takim tonie będziemy sobie te podcasty prowadzić a na początek sam absurdy Hiszpanii, słuchajcie nie ma czegoś takiego w ogóle jak absurd free country każdy kraj w jakiś sposób jest absurdalny i po prostu my to widzimy dopiero kiedy tam pojedziemy bo zachowania w tym kraju w pewien sposób odbiegają od naszej normy przyjętej w Polsce oczywiście. Zresztą jak ktoś przyjeżdża do Polski, to też myśli sobie pewnie tak, że kurczę ci Polacy, to są jacyś dzicy, bo oni na kaca piją wodę ze słoika po ogórkach. I w ogóle w każdym normalnym kraju są jedne ogórki w słoikach. To są po prostu pickles. A u nas są kiszone, korniszony i kwaszone? Ja już nawet nie wiem sama, słuchajcie, tych ogórków mamy tyle, że nawet ja nie wiem, jakie mamy ogórki. Więc co dopiero mają powiedzieć o naszych ogórkowych absurdach znajomi z zagranicy? No więc ja jestem teraz w Hiszpanii taką właśnie znajomą z zagranicy i Wam relacjonuję absurdy Hiszpanii. Pierwszy, mój osobiście ulubiony, to jest historia Łodzi Podwodnej. I powiem Wam jeszcze, że to nie jest ściema, to nie jest historia wysana z palca, to jest prawdziwa historia opisana na BBC i na New York Timesie. Linki wrzucę Wam pod nagraniem. Gdybyście myśleli, że tylko polski rząd marnuje pieniądze na swoje durne pomysły, to nie, nie jest tak kochani, każdy rząd w pewien sposób jakąś sumkę utopił. Tutaj w Hiszpanii nawet dosłownie, ponieważ chodzi o łódź podwodną. Hiszpania miała ambicje militarne i postanowiła zbudować łódź podwodną. I słuchajcie, ta łódź podwodna ważyła 70 ton, to tam w ogóle była super nowoczesna, ale okazało się, że jest problem. Że ta łódź jest jakoś tam źle wyważona, czy za ciężka, czy coś takiego. I po prostu jak ona sobie wypłynie z portu i się zanurzy, to ona się już nigdy nie wynurzy. To będzie wieczna łódź podwodna. No więc... Y stwierdzono, że no gdzieś tam na początku popełniono błąd w obliczeniach, tego nikt nie wyłapał po drodze. No i faktycznie no łódź po prostu wypłynie, zanurzy się, zatonie i połodzi, więc co zrobić? No więc doszli do tego, że trzeba tę łódź powiększyć. I słuchajcie, i wtedy się okazało, że powiększona łódź podwodna już nie będzie za ciężka, ale będzie za duża. I nie ma w kraju, w całej Hiszpanii nie ma wystarczająco dużego doku, żeby taką łódź pod wodą zmieścić, więc trzeba zainwestować kolejne miliony, żeby przebudować doki w Kartagenie. No ale to są takie rzeczy, które no, mogą nas bawić trochę, mogą nas trochę wkurzać, no bo wiadomo tu jest polityka zamieszana, jak jest polityka to jest zawsze jakieś ciśnienie, no i powiem Wam, że to jest kolejny absurd że w Hiszpanii, jak tylko jest możliwość, to się idzie demonstrować. Zanim się podniecicie, że oni tak walczą o swoje prawa, to sprowadzę Was troszeczkę na ziemię, ściągnijcie wodze, bo niestety, ale ja mam wrażenie, że oni tak przywykli do częstotliwości tych manifestacji, że traktują je bardziej jako kolejną możliwość spotkania ze znajomymi. Pamiętam na przykład jak rok temu na manifestację z okazji Dnia Kobiet, bo nie wiem jak to nazwać inaczej, dziewczyny szły ubrane jak na wybory mis manifestacji, jedna to miała nawet różdżkę i skrzydełka, była wróżką, feministyczną wróżką, a innym razem w Granadzie, słuchajcie, to był strajk rolników i jechał taki konwój traktorów i ci rolnicy na tych traktorach siedzieli albo tak, tak, tacy byli rozciągnięci, wiecie, w takiej pozycji półleżącej niczym y, jakiś Apollo i oni, słuchajcie, mieli takie lniane koszule i takie słomkowe kapelusze mieli niektórzy. I machali do tłumu. Normalnie machali do tłumu jak z jakiegoś papa mobile. A wszyscy stali i odmachiwali i robili zdjęcia. I to był taki, um, taki protest, nie protest. W sumie to nie wiem co to było. To był bardziej chyba właśnie pokaz mody. Jak to widziałam, tych, tych maczo na tych traktorach, to wcale, wcale się nie podjarałam. Tylko bardziej mi się zachciało śmiać. Tylko dlatego że wiem, że połowa z nich mieszka ciągle z matką. I to jest, powiem Wam, kolejny absurd Hiszpanii. To jest kolejny absurd Hiszpanii, choć może nie wiem, czy to mm, w tym kontekście to jest określenie politycznie poprawne, bo może wypadałoby w takim razie powiedzieć, że to jest po prostu różnica kulturowa i wtedy już by się nikt nie przypieprzył. Ale to jest absurd, kochani, bo ten, ten cały podcast jest absurdalny i musicie o tym pamiętać. Wszystkie inne takie będą ale wracając do tematu, serio Wam mówię, połowa z tych maczo. pewnie jeszcze mieszka z matką. Polacy, wiecie, są uważani przez inne narody jako takie zimne, nierodzinne, ale my tak naprawdę po prostu chcemy nauczyć nasze dzieci niezależności i żeby ono sobie wyfrunęło z tego gniazdka i sobie uwiło swoje własne. No to jest takie logiczne, prawda? A tutaj nie. No to jest właśnie te typowa dla Hiszpanów cecha, że mieszkają przy swoich rodzicach albo z nimi cały czas. Bo to jest bardzo takie hiszpańskie, że mamy nie uczą swoich dzieci samodzielności, tylko po to, żeby te dzieci zawsze były przy mamie. Bo mama wszystko zrobi najlepiej przecież. Najbardziej hardkorowy przykład, słuchajcie, jaki poznałam, to był 37-letni profesor uniwersytetu, który był gejem i jego rodzice wiedzieli, że on jest gejem, ale on mieszkał z nimi i musiał ich pytać, czy może wyjść na weekend. 37 lat, powtarzam, 37 lat. Są granice, kochani, są granice. Ja wiem i tylko proszę tutaj teraz też nie generalizować. Nie każdy Hiszpanin, nie każdy Hiszpan, Hiszpańczyk, nie wszyscy Hiszpanie tacy są, nie wszyscy Hiszpanie tacy są, ale tacy też są. No dobrze, no, ale słuchajcie, wróćmy do tych manifestacji. No bo powiem Wam, że Hiszpanie właśnie w, takich, w tej przestrzeni publicznej, to oni po prostu się czują lepiej niż w domu. O Hiszpanie nie żyją w domu, ale do tych domów to zaraz przejdziemy. Natomiast powiem Wam jeszcze o tej przestrzeni publicznej, bo wiecie pewnie, że Hiszpanie są głośni. Ale wiecie co? Ja mam też wrażenie, że oni okupują chodniki. Cała przestrzeń dookoła nich do nich należy. Jeżeli jadą tramwajem, to wszyscy muszą słuchać tej muzyki co oni ponieważ mało kto ma słuchawki a jak idą chodnikiem to słuchajcie, wyminąć jedną starszą panią dla mnie to jest horror no idę za nią, ona idzie tak powoli, to ja ją z lewej strony to to znosi na lewo, no to ja ją z prawej strony, to to znosi na prawo no kurde, no idzie tak jak ja idę i nie mogę wyminąć jednej starszej pani, rozumiecie to? albo wyobraźcie sobie sytuację idzie sobie facet z pieseczkiem na smyczy i facetowi spodobała się witryna w sklepie. No to podszedł i sobie ogląda, co jest w tej witrynie, a pieseczkowi spodobał się kwiatek po drugiej stronie chodnika. No to ten pieseczek sobie przeszedł tam i oni tak rozciągnęli tą smycz, że nie wiesz, czy masz przejść pod nią, czy skakać nad nią, czy może bokiem, a powiem wam, że Hiszpanie się po prostu zatrzymają padną na siebie, bo oni tak robią. Nie wiem, czy wy pamiętacie, takie maszyny kiedyś były w salonach gier, to się chyba nazywało pinball, czy coś takiego, nie wiem. I tam była taka kulka w środku i był taki, było mnóstwo takich lampeczek i dzwoneczków i, i nie wiem, jakichś tam y, sprężynek i zakrętów i zawiasów i tę kulkę tak się naciągało i tam bff, ona wylatywała i potem było bing, 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 bing i wy tylko mieliście takie rączki po bokach i trzeba było tymi rączkami tak tą kulkę, żeby ona do środka nie wpadła. To wiecie co? To ja tą kulką jestem na hiszpańskich ulicach. Ja po prostu chcę tylko właśnie tam w tą dziurkę jedną, żeby już wypaść z tej gry. Ale nie, bo kurczę odbijam się co chwila od kogoś na ulicy. Jestem tylko takie ping, 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 ping. I ja jestem tą kulką. Mówię wam. Cały czas jestem tą kulką. I ja dostaję szewskiej pasji, jak mam wyjść na ulicę w Granadzie. Ja omijam omijam najbardziej zatłoczone ulice. Ja nie wiem, ja stałam się jakimś takim społecznym zombie, być może. Ale naprawdę, po prostu, bo to jest tak, że my w Polsce, jak chodzimy po chodniku, to naprawdę trzymamy się jednej strony. A tutaj nie. Tutaj nikt się nie trzyma niczego. Tu się idzie na czuja. Ale wiecie, bo to jest spowodowane właśnie tym, tak jak wam powiedziałam, że Hiszpanie nie żyją w domach. Oni, oni nie potrafią być w zamkniętej przestrzeni. Oni muszą być na dworze, oni muszą być wszędzie, więc no to jest jakby naturalne. Po prostu, a może to ja, ja po prostu nie wiem jak używać chodnika, może my w Polsce robimy to źle, a oni to robią dobrze. Pomyśleliście kiedyś w ten sposób? Ja bardzo często o tym myślę właśnie jak idę sobie granadą i, i, i już czuję, że tracę cierpliwość, ale wtedy mówię, Hanna, przecież to ty nie potrafisz chodzić. Ty robisz to źle. I wtedy mi, wiecie, przechodzi. Ale właśnie, co mówiłam, że Hiszpanie nie żyją w domach. Oni muszą być na zewnątrz i dlatego właśnie te wyjścia na tapas. O tapas, to ja w ogóle Wam inny, inny podcast zrobię, bo to jest dla mnie niesamowity temat. Wiecie, że w Granadzie tapas są za darmo podawane do piwa i one kosztują na przykład euro 50. Zamawiacie sobie piwo za euro 50, a do tego wjeżdża talerz żarcia. Jak to im się opłaca? Nie wiem, ale się dowiem i Wam zrobię o tym podcast. No, ale wracając do tematu, tak jak powiedziałam, Hiszpanie potrafią yy, spędzać czas poza domem. No, fiesta, tak? Tylko, że to musi być fiesta na ulicy. Poza tym, mam też taki prywatny żart, że Andaluzja, moi drodzy, to są protesty i procesje. Bo zdarza się, że siedzisz sobie gdzieś w jakimś ogródku, popijasz sobie piweczko, a tu ci obok, nagle, wychodzi procesja. I przechodzi ci taki właśnie kondukt z tymi zapachami kadzideł, prawda, z jakąś pogrzebową muzyką. Pozamulają, pozamulają i sobie pójdą dalej, a ty dalej sobie siedzisz i pijesz to piweczko. I to jest właśnie taki andaluzyjski folklor. To wam polecam. Bardzo mi się to podoba. Ale wracajmy do tego tematu. No kurczę, słuchajcie, bo ja tutaj o tej fieście i tak dalej. No i to wiemy już. Jeżeli przyjeżdżacie imprezować do Hiszpanii, to tylko, tylko na dworze. Bo słuchajcie, ja Moją najgorszą domówkę w życiu przeżyłam właśnie w Hiszpanii. No nie wiem, może to był mój niefart, tak? ale no, to była też domówka studentów, więc może oni po prostu jeszcze nie wiedzieli jak to robić. No ale powiem wam jak to wyglądało. Ja tam szłam z kolegą i wzięliśmy butelkę wina. Notabene powiem wam, że w Hiszpanii wcale najtańsze wino nie jest takie dobre. Ja preferuję osobiście wina za 4-5 euro. Ale idziemy na tą imprezę, tak? Mamy tą butelkę wina, mamy jakieś tam chipsy i ciastka, co nam się udało złapać, no bo ja mówię, że nie pójdziemy z pustymi rękoma, tak? Wchodzimy na imprezę, a tam, słuchajcie, 10 osób siedzi dookoła stołu, a na tym stole jakieś trzy butelki może, szklanki i nic. I my te jedne chipsy i te jedne ciastka przynieśliśmy yy, i to w sumie uratowało. Przekąski jakiekolwiek. Ale... Powiem wam, że ja nawet nie pamiętam, czy tam jakaś muzyka grała, to była chyba jakaś stypa, a nie impreza, wiecie, bo my tam siedzieliśmy, no tak <gryw> mówię, no kurczę, no, trochę marnuję w tym momencie swoje życie, no trzeba się ewakuować, tak? I podchodzi do mnie wtedy mój kolega i słuchajcie, on był z Turcji i on mówi do mnie tak, "Hanga, ta dziewczyna zaczęła do mnie gadać o tureckiej polityce, spierdalamy. I ja my, dobra, to się zawijamy. Jo, o, słuchajcie, musimy iść, no to było miło, pa, 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 No, to powiem Wam, że to było takie trochę traumatyczne doświadczenie, niestety, domówki w Hiszpanii. To nie, nie, polecam raczej wyjścia na zewnątrz. Nie, nie przyjmujcie zaproszeń na domówki w Hiszpanii. Zastanawiacie się, no ale dlaczego? Dlaczego te domówki są takie złe? Ale ja Wam powiem dlaczego. Tuż dlatego, że tak jak wspomniałam wcześniej, Hiszpanie nie potrafią siedzieć w domach. I zresztą ja też im się nie dziwię. Bo te domy są tak skonstruowane, że one wcale nie do końca są takie zachęcające, żeby w nich mieszkać, wiecie? Mój pierwszy pokój w Granadzie to bardziej przypominał składzik. Tak mi się beznadziejnie trafiło, ponieważ mieszkanie, które wynajmowała nasza organizacja, bo ja tam pojechałam jako wolontariuszka, mieszkanie, które wynajmowała nasza organizacja miało trzy pokoje. Dwa duże, ładne, przestronne i z dużymi oknami i trzeci, który w sumie chyba nie wiem, czy do końca miał być pokojem ale był moim pokojem, ponieważ ja przyjechałam jako ostatnia i nie miałam prawa wyboru pokoju. I miałam tam, słuchajcie, okno, które otwierało się na dosłownie, zmierzyłam 25 cm, i to okno wychodziło na taką studnię w środku budynku. Nie wiem, czy wy rozumiecie, o co mi chodzi, a to był blok. I ten blok po prostu w środku miał takie studnie i niektóre okna, na przykład kuchenne, czy z łazienki, czy coś tam, to wychodziły właśnie na tą studnię. I przez tą studnię, słuchajcie, to ja miałam światła dziennego w pokoju maksymalnie 25 minut w czerwcu. To było maksimum, naprawdę. A tak to mieszkałam po prostu w ciemnej norze. To jest standard, że mieszkania w Hiszpanii są dla wampirów. Hiszpanie uciekają od światła. No i dla nich małe okna w mieszkaniu to jest coś zupełnie normalnego. A dla nas, Polaków, to my chcemy właśnie światła, bo my mamy tak mało tego słońca w Polsce. No i przez to, że my mamy tyle chmur, takie zachmurzenie i tak dalej, to w Polsce chcemy mieć duże okna. A tutaj, moi drodzy, to się od tego światła, od tego słońca się ucieka. Więc oni się zamykają w tych mieszkaniach i mają takie rolety, takie alagarażowe, garażowe, które montują w oknach. No i taka roleta po prostu, jak ją opuścisz, to idealnie chroni mieszkanie od upału. Bo latem tu się nie da wytrzymać w mieszkaniu. Ale powiem wam, że wtedy normalnie w mieszkaniu jest jak w jakiejś noże. Jest po prostu taka ciemnia, że normalnie jak dla jakichś wampirów. Poza tym inna rzecz. W hiszpańskich mieszkaniach nie ma centralnego ogrzewania. Na południu Hiszpanii to już chyba w ogóle. I ja już pomijam fakt, że zimą w mieszkaniach jest po prostu zimno. Ale tutaj nie ma też wentylacji. A wiecie co się dzieje w mieszkaniu, w którym nie ma wentylacji i ogrzewania? Wilgoć wychodzi taka na ścianach, że zaraz wam wyskoczy grzyb. I to już jest absurd, po prostu nad absurdy. Grzyb tutaj jest częścią normalności. Trzy osoby mi wspominały historię z grzybem. Trzy osoby, które nie są Hiszpanami. O, to podkreślę, że to były osoby z zagranicy, które przyjechały do Hiszpanii i miały w domu grzyba. I opowiadały mi, co zrobili właściciele tego mieszkania. I powiem wam, że ja też mam w domu grzyba. I zgłosiłam to do mojej właścicielki. I wiecie co ona powiedziała? No to weź zetrzyj teraz chusteczką, a na wiosnę zamalujemy. I powiem wam, że każdy właściciel mieszkania w Hiszpanii tak reaguje na grzyba. Jeżeli macie grzyba w domu, zetrzyjcie go chusteczką, a potem zamalujemy. Ale właśnie, słuchajcie, wróćmy jeszcze w ogóle do tego ogrzewania w mieszkaniach, bo wiecie co, to jest niesamowite, że tak, jeżeli nie ma ogrzewania w mieszkaniu, no to w domu hiszpańskim zimą jest po prostu zimno. To oni wymyślili takie jakby serce ogniska domowego. I to jest taki stół, wysoki stół, który się stawia w salonie. I na tym stole położony jest taki gruby obrus, który sięga do samej ziemi. I na tym obrusie jeszcze taki dodatkowo szklany blat. A słuchajcie, a pod stołem jest farelka stawiają pod stołem tą farelkę i wtedy wszyscy Hiszpanie siadają sobie wesoło dookoła tego stołu i chowają nóżki pod obróz, żeby wszyscy się razem zagrzali. No czy to nie jest wspaniałe? Taki stół, słuchajcie, to każdy ma u siebie w Hiszpanii, w domu. Za to, czego nie ma typowy hiszpański dom, to jest, słuchajcie, czajnik elektryczny. Ja akurat mam to szczęście u siebie w mieszkaniu, że ten czajnik mam, ale w poprzednim mieszkaniu nie miałam. I to jest standard, że w hiszpańskim domu nie uświadczysz w kuchni czajnika elektrycznego. Dlaczego? Dlatego, że Hiszpanie nie piją herbaty. Raczej piją takie ziółka, jakieś tam rumianki, e, nie wiem, nagietki czy coś tam innego, ale nie piją herbaty, więc ten czajnik im jest po prostu niepotrzebny, a kawę się parzy w kawiarce, tak? Więc jeżeli będziecie u jakiegoś Hiszpana w domu z wizytą i on Wam zaproponuje herbatę, no to zastanówcie się dwa razy, ponieważ bardzo często Hiszpanie robią tak, że wlewają zimną wodę do kubka i podgrzewają ją w mikrofalówce. Więc jest to trochę takie pogwałcenie herbaty chyba. No ale Hiszpanom to nie przeszkadza, tak samo zresztą jak nie przeszkadza im serwowanie kawy mrożonej w kawiarni, no to jest po prostu hicior. Jak idziecie do kawiarni i zamówicie sobie kawę mrożoną, to na 95%, na 95% mimo wszystko, procent, dadzą wam... Taką gorącą kawę z ładną pianką i nawet z rysuneczkiem, takiej normalnej filiżance ze spodeczkiem, z łyżeczką, no pięknie, pięknie. A obok podadzą Wam taką wysoką szklankę wypełnioną lodem. I teraz Wy z tej pięknej filiżanki, z tym pięknym obrazkiem na piance, musicie to przelać do tej szklanki wysokiej z lodem. I powiem Wam, że oczywiście wszystko dookoła będzie pozalewane. Połowa tej kawy, za którą właśnie zapłaciliście, to w ogóle wyląduje na stole. Ale dla Hiszpanów jest to tak normalne, że w momencie, kiedy oni chcą tą kawę przelać, to oni drugą ręką sięgają po chusteczki, a w tym czasie do Ciebie gadają. Czyli ten ruch jest po prostu na autopilocie. Czyli oni wiedzą, że ta kawa wyląduje tam na ziemi. Ale to im jak najbardziej nie przeszkadza. I nikt jeszcze nie wpadł na to, żeby zaserwować tę kawę od razu w tej szklance z lodem. Dobrze, to wiecie już, że Hiszpanie mają stoły z kaloryferami i nie mają czajników. Ale wiecie co mają jeszcze? I to też jest takie must have w Hiszpanii, do czego ja osobiście chyba nigdy się nie przełamie. I to za każdym razem budzi we mnie takie ja pierdzielę, no nie mogę, no nie mogę z tym krajem. Słuchajcie, tutaj jest normalne, że każdy na zakupy idzie z takim... Z takim wózkiem, z taką torbą na wózku do ciągnięcia. Wiecie o jaką chodzi? O taką chodzi, co często widać takie, takie babcie. Ale uwaga, żeby nie ubliżać babciom. Są też babcie w Polsce, które mówią: nie kupuj mi takiego wózka, bo będę wyglądała jak jakiś stary mocher. Ten pies. Ten pies teraz szczeka. No i te wózki są tak wrośnięte w krajobraz Hiszpanii, że w sklepach z jakimiś walizkami czy torbami są normalnie przygotowywane witryny z tymi właśnie wózkami. I są nawet wersje dla dzieci. Słuchajcie, są te babciny wózki, mają swoje wersje dla dzieci. I oczywiście są w odpowiednich kolorach, że dla dziewczynek są różowe, a dla chłopców są niebieskie albo moro. A poza tym w supermarketach są też takie mini parkingi przy kasach właśnie na te wózki. Czyli jak macie te skrytki, gdzie trzeba zostawić torbę albo zakupy, no to pod tymi skrytkami jest po prostu przestrzeń i wiszą takie sobie łańcuszki, no i tam można zaparkować swój wózek i przypiąć go, zrobić sobie zakupy, a potem odpiąć i, i tego jest pełno. Każdy w Hiszpanii ma swój wózek na zakupy i przez to właśnie ja nie jeden raz już czułam się po prostu jak frajer, bo ja jestem zbyt polska, żeby ten wózek sobie kupić ale jednocześnie wiem, że on ułatwiłby mi życie. Ale po prostu moja słowiańska dusza się na to nie zgadza, żeby ten wózek ze sobą ciągnąć, więc ja tylko podziwiam Hiszpanów w ich roztropności właśnie życiowej. Za co natomiast ich nie podziwiam, to jest siesta. No słuchajcie, możecie mówić co chcecie, ale dla mnie siesta to jest totalny absurd. I okej, okay. zgodzę się z tym, że w Hiszpanii latem jest tak gorąco, że na przykład w Kordobie temperatura sięga powyżej 50 stopni. I faktycznie w ciągu dnia jest bardzo ciężko pracować. No ale przecież praca w Hiszpanii to nie jest tylko praca na plantacji oliwek czy w polu, tylko na przykład też praca w klimatyzowanym banku albo sklepie, tak? No i właśnie tutaj zaczyna się cała lista absurdów, które powoduje siesta. Bo po pierwsze wyobraźcie sobie, że do pracy tak naprawdę idziecie dwa razy w ciągu dnia. Idziecie tam na ósmą, czy tam na dziesiątą, wracacie o czternastej i o siedemnastej znowu idziecie do pracy. Czyli zamiast drogę praca-dom pokonać w ciągu dnia dwa razy, pokonujecie ją cztery razy. Poza tym, nawet gdybyście pomyśleli sobie, że a spoko, dzisiaj do domu nie wrócę, tylko coś załatwię na mieście, no to tak naprawdę nie załatwisz, ponieważ jestem ma każdy. Zamknięty jest każdy urząd, każdy sklep, każda restauracja, więc nawet nie zamówisz sobie jedzenia do domu. Czyli idziesz do domu, no, zdrzemniesz się, trochę posprzątasz może i wracasz do pracy. No ewentualnie możesz pójść do supermarketu, zrobić jakieś zakupy, no bo supermarkety działają i przyznam, że to jest moja ulubiona pora, bo bardzo często zdarza się, że oprócz mnie jest tam może trzy albo cztery osoby. Naprawdę w porze siesty supermarkety są puste i otwarte są też tak zwane chino, czyli sklepy Chińczyki, po prostu prowadzone przez Chińczyków. To jest przynajmniej w Andaluzji, nie wiem, na północy chyba jest Paki? Od pakistańczyków, ale nie jestem tego pewna, nie mieszkałam na północy, więc nie wiem. Ale w Andaluzji w Granadzie są chino. No i chino są oczywiście droższe od normalnego sklepu, dlatego że są otwarte w czasie siesty, a także w niedzielę i do drugiej w nocy. Czyli wtedy, kiedy każdy inny normalny, szanujący się sklep jest zamknięty. Hita siesta jeszcze wam powiem. W ogóle najbardziej absurdalna rzecz to są banki. Pójść do banku w Hiszpanii, coś załatwić to naprawdę trzeba trafić z godzinami, bo tutaj w Andaluzji jest tak, że zimą banki są otwarte przed siestą i po sieście, ale latem są otwarte tylko do siesty i potem już są zamknięte, a jeżeli w ogóle chcesz wypłacić pieniądze z banku, nie z bankomatu, tylko z banku, no to możesz to zrobić chyba tylko do 11, no bo potem już nie, nie możesz. O, nie wiem, czy tych pieniędzy nie ma już potem, czy co, no ale tylko do 11. No i powiem wam, że ta siesta to w ogóle wprowadza jakiś totalny chaos właśnie w jakieś plany dnia i grafiki. Bo jeżeli wymyśleliście że Hiszpania jest powiedzmy mniej zorganizowanym krajem niż Niemcy, albo nawet taka Polska, no bo jest jednak tak, że na tym południu to jest ten śródziemnomorski chaos, że tak to nazwiemy. No to wyobraźcie sobie, że nawet w Hiszpanii wiedzą, ci z północy wiedzą, że największy chaos, ponad wszelkie chaosy, to jest właśnie w Andaluzji. Czyli im bardziej na południe, tym bardziej chaotycznie. I powiem Wam, że tutaj sama tego doświadczyłam. Siesta myślę, że ma w tym swój udział, ale po prostu grafiki w Hiszpanii, grafiki w Andaluzji, grafiki w Granadzie bo Granada to już jest chyba zupełnie inna planeta, to wiecie co, nawet Hiszpanie mówią, że Granada jest najbardziej wyluzowanym miastem w całej Hiszpanii i, i tak chyba jest. Te grafiki, to jest, to jest mój prywatny no, ból dupy. Jak ja tutaj pracowałam w organizacji, to nigdy nie mogłam się doprosić tego grafiku, a dla nich to było nienormalne, że ktoś chce mieć tak poukładany Tydzień, rozumiecie? I ja nie mogłam ani zaplanować weekendów, ani nie mogłam zaplanować, nie wiem, wypadów poza miasto, no po prostu to był kompletny chaos, co mnie już totalnie rozwaliło, to było już takie wow, kiedy w poniedziałek mieliśmy jakiś tam event na uniwersytecie, no i w niedzielę mieliśmy na ten event odebrać plakaty. Mieliśmy je odebrać z naszego biura, które nie było jakoś tam super daleko od naszego domu, bo dosłownie y, chyba 700 metrów, ale te plakaty ktoś do tego biura Miał przywieźć. No i do godziny 21, chyba czy 22, właśnie w niedzielę, cały czas nie wiedzieliśmy, gdzie są te plakaty. I o godzinie 23 dostaliśmy telefon, że dziewczyna z naszej organizacji będzie o drugiej w nocy jechać taksówką na autobus do Madrytu. I ona nam te plakaty zostawi w biurze. I żebyśmy o tej drugiej w nocy wtedy po te plakaty poszli. Rozumiecie to? Aha, a ja mówię, że nie. <grym> I też wam powiem taką historię. To jest historia mojego znajomego Hiszpana, którego ojciec jest Niemcem. I ten znajomy mówi mi tak: Słuchaj, jak mój stary umawia się ze swoimi kolegami, niemieckimi kolegami, na jakiegoś brydża czy coś tam, na piwko, to oni to wpisują w grafik. ha, <grym i wyszła> czajisz. Ja mówię: No, czaję, czaje, czaję. czaję. Akurat czaję. Pomimo wszystkich tych absurdów powiem Wam, że Hiszpania jest całkiem fajnym krajem, a y, szczególnie polecam Andaluzję i moją Granadę. I muszę już kończyć, ponieważ y, ten podcast już troszeczkę trwa, a poza tym sąsiad włączył pralkę i zaraz Wam tu będzie stukać. Jeśli Wam się podobało i słuchacie tego na YouTubie, to dajcie suba, oczywiście, i łapkę w górę. Wpadnijcie też na mój blog plecakiwaliska.com, a ja tymczasem nagrywam dla Was kolejny podcast. Słyszymy się za tydzień. Ciao!